1: 欢迎各位听众来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天我们非常高兴邀请到两位非常优秀的年轻设计专业者。那第一位是林坤颖，跟大家打招呼。
2: 嗨，大家好，我是豪晃机工林坤颖。
1: 好，第二位是严伯俊
2: 。大家好，我是三叶文的负责人严伯俊
1: 。我先跟各位简单介绍一下这两位非常优秀的设计专业者哈、哦。那昆也是很特别哈、哦，那他是拥有空间哲学、艺术还有演奏的文凭。嗯、那很特别，我我在观察昆，他是一个跨领域的一个专业者哈、哦。那他有非常独特的这个思考逻辑跟美学。那投入在各种创意的主持，那他个人从音乐美学发展出很独特的诗意，那有很多很多的经验，尤其是跨界的哈，他把实践跨领域的艺术家设计思维，那很特别。他也是一个科技的实验者，社会的观察者那昆影本身他是华联人啊，对，也是来自我们东部。我是台东人啊。嗯、那昆影他现在目前是豪华朗基工的总监啊，也是一个艺术家。他是毕业于国立艺术大学的科技艺术研究所。那大学是辅仁大学的应用美术系、音乐系。那很特别的是，我们印象很深刻的是2018 ，二零一八年台中。国际花卉博览会，哈、哦，聆听花开的声音，这整个装置跟演出是昆颖跟他的团队哈、哦、去策划的。那也才刚落幕没多久哈、哦，那个台湾灯会，呃，应该是那个作品的 2.0 版了哈、哦，也得到大家的好评。那在更早 2017， 大家也刚经历过一个很梦幻的暑假，他们有担任台北四大运运动会。开幕节目的一个总导演，那浩朗基公也也在二零零八年也得到台北的美术奖。那过去有很多各种不同的经验哦，那待会我们再跟大家聊。那第二位我邀请到的呃另外一个非常优秀的年轻设计专业者严伯俊哦。那他跟昆颖有一个共同的经验，他们都是福大应用美术系毕业。那伯俊呢是在硕士的时候是实践。媒体传达系，那他创业自己是担任三叶文有限公司的艺术总监哈。那博俊长期致力于也在音乐产业哈，有很多很多的创作哈。那博俊有也是跨领域的这样的一个专业的努力哈。那他的设计作品也得了很多很多的奖。那大家最近应该都经历过哈，全国运动会。这个呃，二零一九年在桃园举办了哈，那我们以前对这种全国运动会的概念都不是很清晰哈。那从去年开始，全国运动会的品牌形象视觉在所有的网络媒体占了很大的篇幅，大家都在广传。那也在同一年哈，我军也负责了文化部第三十届金曲奖，还有之前的二十九届。那也在二零一八年台东东岸哈。呃，有一个非常有趣的大地艺术的策展计划，叫《南方以南》哦。那国军也是负责这个部分的，呃，整体的视觉啊、哦。那更早哈、哦，也有担任文化部的金曲奖、呃金曼奖，那还有跟呃地方政府文化局的这个合作了哈、哦。那也得了很多的国际奖哈、哦，包括德国 IF 的设计奖，是二零一九哈得到传达设计奖哈、哦。那也在。二零一八得到德国的红点设计奖，那台湾我们自己有一个很重要的奖叫今年设计奖，国军也是二零一八有得到这个大奖。那另外在二零一五有得到十六届华语音乐传播大奖最佳的专辑设计奖。那刚刚跟各位呃这样介绍，那我们就很好奇，这两位应该是说创意思维、跨域创作的。专业者，那他们在从小到求学到创业之前的这个这个经历到底是什么？是什么样的一个环境，呃，或者什么样的过程让你们对未来不管是设计或者跨域这样的一个机会哦、呃、产生兴趣？那我是不是先请豪华狼去跟这个坤盈呃跟大家聊一下呢？來
0: 好，大家好。其实我的我的背景里面一直没有离开音乐这件事情，嗯、所以当我在观看所有的学习的时候，我都好像把它当作是一个一个旋律式的，或是音乐式的学习。当我看一个视觉，嗯、或是当我在花莲的海边、嗯、看那个海浪，就会一直去用旋律的感觉，一种节奏感觉去感受，嗯、所以很自然，从小就好像在感官上面就开始一直交错。那我觉得这个学习让我保有了两个方面，一个是对于演奏技巧的琢磨，就是会很想要去练习，很想要去练习这个练习的功夫。对后来在从事设计或是艺术创作的时候，他、嗯、打下了一个蛮清楚的一个基底。就是我希望可以日勤有功的去做这样的练习。嗯、那第二个事情是一种感受，感受的的想象，因为。音乐毕竟是蛮抽象的事情，嗯、那这样抽象的感受呢，对我来说，它就会让我比较能体会，就是人生里面的不同的转折。所以到了组成好网机公之后，我更能用这种角度去观看说，说哇，四个人要合作，那把四个人的美学交错的刚开始可能是混乱的，那我们怎么样四个人在一起理出这个美学的头绪？那接着再把没采的头绪理出来，接着去创造一个能量。所以用这个角度，我觉得，我觉得是我比较站在跨域的想象里面，嗯、我一直掌握着两个技巧
1: 。呃，坤友跟我们聊聊一下，你呃从小在花莲长大哈，嗯、所以这个花莲的东部的这个经验或者环境，对你后来这个专业发展有没有什么样的影响？
0: 其实非常的非常的深，嗯、它是一个很缓慢的，嗯、透过很缓慢的感受，嗯、就是我们比如说骑脚踏车，嗯、或是走路，或步行在海边，这种透过缓慢的节奏感，我我们把观看事情的速度变大了，嗯、变宽了。以我可以花很多时间去观察，可能一颗石头剪石头的经验，或者是看那个叶子啊，阳光在叶子上面转动的经验。我觉得这都对我后来会仔细去观察一个直地的这个角度都会还蛮深刻的，尤其是花莲的那个空气啊，有时候都是暖暖的，然后又湿湿的，其实跟台东的经验是非常非常像，所以我觉得那个是我从小一直一直存在的氛围。那带到了台北之后，都还是会一直很向往这种气氛，所以会一直住在有点河边啊，或是山边这种。
1: 哎，欸、你从小是，闺女从小是学古典音乐，对啊，哦，那后来大学修了哲学啊、哦，对，这也是蛮特别的。<笑>那同时学习空间艺术跟音乐，那后来又从事科技艺术这跨领域的创作，呃，其实是蛮混合的各种背景。这个部分，跟我們聊一下，或者嗯，欸
0: 、我的人生里面有一个很重要的人，就是我的爷爷。我会去读哲学，是因为我爷爷他讲的很简单哈，就是西方的教育是从观念教育，就哲学教育开始的。嗯、所以当上大学那一刻，第一年一定是通识课，就是哲学教育。嗯、那通识课之后再来选你的志向跟你所想要发展的专业。嗯、那台湾的教育呢，在国民教育体系里面，它是算是蛮基本的填鸭式，不能说填鸭式，就是它是很完整的把一个整体的观念放到一个。小孩子的身上，他说，中、嗯、方教育很重要，因为我们会具备基本跟大家沟通的一些基本知识，像天文、地理、历史等等的，这些都是很基本的。所以他在大学之前，他就一定要我走正常的国民教育。<對>之后他说，第一年你读哲学，之后就你有了思维之后，就开始去转化，嗯、你要读什么都可以。我就说好，那我就第一年读哲学，嗯、读完之后我就转去应用美术系、音乐系，<哇>我就开始玩了。
1: 哎、欸，用美术跟音乐是同一个系，他是，<個>他是一个同一栋楼艺术学院，对
0: ，所以自己跨域，<對>自己,<不>自,己
1: 自己玩起来了，真的蛮特别。好，那我下一位来,來邀请三叶文有限公司的艺术总监，呃，严博俊来，博、啊、俊跟大家聊聊一下你，呃，从小的这个成长经验，呃嗯、学习的历程，那那为什么会会选择设计当？当做你你你的专业
2: ，就是跟大家介绍一下，就是我一九八五年生嘛。其实我们在年轻的时候小时候啦，其实那个社会环境大概有几个状况。嗯、第一个是它还是一个非常讲究升学主义的环境，嗯嗯嗯、然后第二个就是，其实在那个时候设计还不是一个显学，嗯嗯嗯、还没有被那么的重视。嗯嗯、但那时候有一几个很重要的文化进来的台湾，其实就像 N t v c h V 这种很强烈的西方流行音乐进来的台湾，哦欸嗯、所以。在我就学时期，其实那些流行音乐影响我非常非常深，也就是它让我看到了，就是、嗯、哇，原来这个世界除了无聊的教科书之外，还有那么多
1: NTV 时代<笑>很
2: 疯狂的、很有趣的、很惊人的视觉，然后很惊人的音乐。所以，虽然我的呃小时候的成长背景是我是一个非常会读书的人，嗯、可是我就一心就很想要做唱片设计。嗯、那个时候。后来我就在大学的时候选择就读就是佛大的应用美术系的呃平面设计组。嗯嗯、那呃我觉得呃几件事情就是在后来影响我的后来工作很深。嗯、其实很好玩哦，嗯、跟辉影的那个我们的合作很多，有原因在于其实像听到跟辉影刚刚讲的，嗯、他因为音乐的背景，因为他本身会玩音、嗯、会做音乐或玩音乐，所以他的很多作品是从。音乐为内容出发，而我刚好是反过来，我是很喜欢音乐，观察音乐，所以我特别在乎的是音乐的品牌包装、音乐的形象规划跟音乐的推广设计。所以在我就业的十几年间，我做的最多其实就是做艺人的专辑。嗯，那在这个过程里面，有一个很好玩的地方是，台湾的流行音乐其实必须要跨跟很多不同的专业创作者合作，像摄影师、导演。造型师、发型师、行销、公关、宣传、企划，那他们都是各种不同的专业。嗯、那因为这些合作的关系，所以让我在呃工作的时候，学会了知道跨越的重要性。嗯、对，所以跟昆影这边的合作，就变成是呃我们能够很以,以音乐为前提、嗯、去思考内跟外如何去让它变成一个更整体性的嗯的
1: 创作方法。刚刚桃花狼机工总监的林昆影。还有三叶文有限公司艺术总监燕博君，跟大家分享，他们都有一个共同的特色，就是跟音乐哈是有 passion 的那他们也同时除了对音乐有兴趣以外，他们以音乐为出发点，也跨了很多的领域嘛那这几年也的确做出令人非常羡慕或者值得赞许的一个非常精彩的成果。那接下来我们到下一段。在跟大家分享你的创业的经验跟过程。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。我们今天非常高兴。邀请到两位年轻呃中生代的创意者、设计师，第一位是豪华朗技工总监林坤颖啊，那第二位是三叶文有限公司艺术总监严博俊哈、哦，那他们两位都是从音乐出发，也都有非常丰富的跨界的经验。那我刚才跟他们聊，很特别的，他们两位基本上都直接创业。等于是自己就投入这个职场了哈、哦，那开始到现在，那我知道哈罗逻辑工现在在台湾也是一个非非常重要的一个平台跟品牌哦。那哈罗逻辑工到现在也十年了哈，哦嗯、那请坤颖呃跟大家分享一下这个十年的一个历程呢
0: ？哈罗逻辑工顾名思义就是华丽的逻辑，就是把很多复杂的逻辑梳理在一起，变成一个。接华朗
1: 基宫，这个很特别的名字。对 ，luxury logical。
0: 那我们一开始，我们一开始聚在一起，是因为大家都是好朋友、同学，然后彼此有不同的专业，有的是建筑，有的是雕塑。那我有音乐，又有电子科技的这种整合，所以大家聚在一起可以玩好多事情。那最开始聚在一起的时候。我们都是互相帮忙，但是因为、嗯、啊那时候耿豪、耿华、嗯、他们在帮周杰伦做一个电视剧的总体美术，嗯、那需要很多创意人才嘛，嗯、我们就加入了这样子。嗯、那就玩着玩着，哇，又坐摩托车，又坐窗户，嗯、又坐整个视觉统筹这样子、嗯，什么都可以做，大家玩得好嗨哦，嗯、然后都是手做。嗯，那我们从这个角度就觉得说，哎、欸，这群人是不是有可能？打破视觉艺术过去都是独立创作或者独立思考的这个表述上，嗯嗯嗯、我们能不能创造一种集体美学？嗯，所以就把合作当做我们的命题，那、嗯、开始玩玩一下四个人的合作。嗯，那这中间会经过几个阶段啊？嗯，第一个是，我们到底要不要开公司？到底要不要成立公司，然后开发票？嗯，主要是有一年啊，我们受那个工研院的邀请，嗯、他希望呃创意中心的邀请，他希望我们可以嗯承接一个叫做国家宝藏的一个嗯专案，然后用那些很基础的这些电子材料去创作出一系列的一个特展，这样，那我们就开始，我们就接了。可是因为那个案子它的经费比较高，我们是不可能用个人的。的名字去接，所以那时候我们就是好，那大家就把钱掏出来，<笑>一起开公司，<笑>就开了一个公司。然后为了要去拿这个标案，<笑>我们还把那个资本额加高，<笑>跟家人借钱把钱加高，然后就去拿这个案子。<笑>那它的结果其实的确非常的有趣，所以我们连续做了两年之后，哎、欸，那时候我们开始，最开始其实。在营运上面或是谋生上面，一定是不够的。嗯、所以我们同时间就做了许多不同美术馆的展览设计、嗯嗯、空间设计。嗯、曾经在二零一二年那时候全盛时期，嗯、整个北美馆从地下一楼儿童展。呵呵到一楼的当代设计展，一直到楼上的空间都是我们做，各
1: 楼层都有你们作品
0: 。对，我们就站在那边，觉得说<笑>哇，这空间都我们做，这个大家很骄傲。<笑>但就是协助了，用这个角度协助了设计，嗯、在一个嗯，就是生活的发生。各种面向，對,嗯、对。后来接着就开始，还是投注在艺术作品上。嗯、我们讲好说，我们要花个几年的时间专注在。做团队的艺术作品，嗯，那一开始都是受简单的公共艺术的委托，嗯，接着我们就得到比较最我觉得最重要的 turning point 是台电的公共艺术，嗯哦、那时候从室内的一个太阳之师这样一个机械运动的作品，它也让我们去承接了那个外部的那一件公共
1: 艺术是在台电的总部大楼嘛，哈、嗯，对，罗斯诶，罗斯福路
0: 罗斯福路，福路对对对。對那在那个罗斯福路外面的那个景观上面，我们又做了另外四件作品，嗯、就是墙上的日光浴，嗯、然后荷飘风，嗯、还有树雨物跟近山水，嗯、它就形成了一个啊、呃、新的艺术景观这样子。嗯、那那让我们学会就是如何去筹划跟规划、嗯、这些细节。嗯、接着有了这个之后，我们在台电遇到一个很重要的人，就是侯克、嗯、<笑>侯立伟侯克，他就说。下一个你们要做的事情，一定要更有能量这样子，所以我们刚好就碰到圣火，四大运圣火台，那我们就义无反顾啊，就是一定要做这个代表台湾的圣火嘛。那我个人就也也被邀去做了那个四大运开幕节目的导演，就因为这样发现，哎，每一个人的专长其实不用全部锁在一个，嗯，锁在一件事上面，而是各自发生，各自结合。那那个才是跨域比较重要的奥义嘛。嗯。接着这个一做完，那能量很强。呃，那时候那时候就觉得说，嗯，其实做东西还是传达主张跟能量就是很重要。所以接下来就是大家比较熟悉的聆听花卡的声音。那这件作品它代表了台中的隐形企业这些厉害的企业的一个共创，嗯，把产业。转换到艺术的想象，就是我的马达，我的减速机也可以变艺术。哎，这个角度是我们一起创造出来的。于、嗯、是这过程让很多、嗯、很多心酸啊，嗯、但是这个 turning point 很重要，嗯嗯、它让我们发现，嗯、其实先讲出主张，嗯、比慢慢的去推演一个主张来得有自信多了。嗯、所以我们现在就学会怎么样先把自己的主张讲清楚，然后不要先提主张，先提主张。嗯那现在就就来到现在，<笑>对啊，所以这个过程，嗯，现在也变得比较舒坦一点，嗯、就是知道我们应该要在公共艺术或是大型的筹划里面，我们担任什么样的角色，以及说什么话，嗯,嗯,嗯现在现在会比较走到这个程度
1: 上，对啊、嗯。嗯嗯嗯、刚刚朗基工的艺术总监坤颖跟大家分享，这十年来花朗朗工有各个阶段的不同的挑战跟转变。啊，不管从排电给的一个公益艺术机会，到后来四大运的圣火台，到花博的柱梯啊，都奠下一个非常不一样的 turning point。哈，那接下来我们邀请三叶文有限公司艺术总监呃严博先生跟大家聊聊我我刚聊说有六年嘛哈，这个创业的过程，我跟大家分享一下这段经验。好，
2: 我先说一下我们怎么开始就是从事这个行业。其实我们一开始是。呃，我因为我们的毕业制作的作品，然后就是大家都要发表嘛，是一颗系就发表完之后就被相信音乐的，就是负责人看到，说我们的动画，哦，其实我也会做动画，嗯、我们然后看到他就觉得，哎、欸，你们动画很有趣，然后他就立刻来跟我 order 了一个案子，是说我们五月天要办演唱会，嗯、可不可以做他们背后的投影动画，然后跟我们做了一个十分钟的动画，然后结果就。一头栽进了流行娱乐产业里面去，嗯、然后呃，其实呃一方面是我们真的很热爱这个产业，一方面运气也真的是很好，所以我们在开始工作的就是 freelance 的状况下的前三年，就是呃唱片从陆续的一张开一张接起来，然后结果就口耳相传的很快一张一张接着来，结果。到后来，唱片的量大到有一天，我爸就打电话来说：“就是你那个不能再开劳我报酬单了，税<笑>金太重，太<笑>你可能必须要思考公司这件事。以前没有想过说哈、啊，我必须要开公司。我本来以为我这样过活好像还不错，被
1: 逼着要开公司，被逼着开公司。个人收入太高，那个那个那税金太<對>太会有问题，这样这样不行
2: 。然后我才开始思考到说，好，原来我必须要。”开呃思考什么叫要进到公司，那当然其实中间经过很多阵痛期啦，嗯、因为一个人接案其实很自由自在，嗯、但开始进到公司后就开始思考人事管理，嗯、思考呃金那个金钱怎么样控制，然后还有成本开销，还有所有的那些繁琐的事情。嗯、但呃这个学习过程其实说让我们后来垫下一个还不错的基础，是、嗯、我觉得我们算是比较缓慢而而稳定的在。成长，我们的公司过程扩张的没有很快，慢慢来，嗯嗯、所以就是一切都还算蛮顺遂，在成长。嗯嗯、那回到就是像我们的呃工作部分，其实呃我们近年来比较受大家瞩目的，可能是因为进曲奖的设计而被大家关注到、嗯、多年的金曲，对，那大家就好奇说，哎、欸，为什么就是我们会接到这个案子？其实我觉得这个就是。我后来在跟就是很多媒体的讨论哦，其实一开始就是因为我们大家都知道我们那个唱片包光设计师，一个好像一个很很 fancy 的一个职业。那事实上呢，在做唱片设计可以跟明
1: 星合作，对可以看。听起来非常的 fancy， 對,<笑>对，其实看，其
2: 实根本看不到，<笑>偶尔可以看得到一些，对，那。在这个过程里面呢，我们在做包装设计、平面设计，常常是我们会拿到一堆他们已经有的，比方说拍好的照片，然后我们要想办法把它变成漂亮的包装。然后在这个过程里面，我常常会感受到说，哎、欸，我好像没有什么主动权，嗯、就是我拿到一个已经完成的图片让我去设计，我好像只能够做那个很。后期的工作，然后我后来就觉得这样不行，因为我可能有一些东西更想发挥，嗯、所以我就开始主动地去要求说，呃，你们如果可以的话，让我就是从摄影的方面，嗯、从服装方面都让我参与讨论，嗯、我我可以给你们更多的方向，嗯、让这个东西更好。结说一次一次一次之后呢，就变成了在业界内就口耳相传说，就是找我做东西，我可以去。把整个的美术做好规划，嗯、结果最后在那一年，就是二零一七年的时候，金羽奖陈正川主持的嘛，嗯、他就希望我去主持。他他看到我很多作品之后，他就希望我去主持一个拍摄计划，让我从整合拍摄的角度去规划那一年的形象。嗯、所以我觉得比较好玩的事情是，并没有去局限过，说我一定只能是什么样的角色。嗯、我甚至也没有去特别说、嗯。特别觉得我有一天会变成统筹的这个角色，而是因为我觉得，如果希望作品更好，我必须要加装更多的能力，更多的合作，它才有可能达到我觉得它是完美的状况。为了得到这样的结果，我必须要去学习很多很多的事情。所以现在也就是还是开放状况，是也不晓得下一步会不会有更多的、更大的合作，更多东西要学习，然后跟更多不同领域的合作，这都是很开放的
1: 。我进去讲这个，应该是一个非常。关键的 turning point 哈，对，那金曲奖从二十八届、二十九届、三十届哦，那他也产出了或者奠定了一个一种新的 style。那现在我们在台湾看哈、哦，就不管金马奖、金曲奖、金钟奖，我们设计界还有经典设计奖啊，那那那其实这个都是应该算华人圈里面，不管是透过影像、音乐。呃，设计各方面呃，来阐述我们自己的文化嘛。嗯，那、呃、跟我们聊一下，就是你从跟音乐人啊哈合作的这个唱片封面的设计，到、嗯嗯嗯、到最后大型的这个活动的整个统筹，跟金曲奖的这个统筹，这个有没有什么样一个连连贯性跟，跟跟未来有没有什么样的一个可能的一个发展？
2: 其实我这边就想要扣回到跟林坤影的合作，对我来说，林坤影其实就蛮像音乐人的。对，那音乐人有个特质，艺术<笑>家，艺术家 ，artist。对，那音乐人有个特质，他们的思维逻辑是相对来说，他们会用一种很抽象的方式去形塑一种情感。嗯、那设计师是要用很具象的方法去把抽象的东西表达出来。对，所以这这种合作很有趣，因为我的训练是不断的在练习如何把一个。比方说，很多歌手他们在给我们东西之处的时候，其实都是只有音乐，他没有任何的画面。嗯,
1: 嗯，没画面。
2: 那那个画面到底是什么样的状况，什么样子的设定，其实是必须靠我们去把它形塑。然后这东西蛮需要几个东重点，第一个是基本功，自自然要有、嗯、这个，可是没有是根本不可能做的。嗯、第二件事情，其实我觉得有一个程度是对人的观察要敏锐、敏感，嗯嗯、至少要很敏感。第三件事情是，我觉得人生要有一定程度的。对人生的经验要丰富，那这样的状况下才有可能转化出来的东西是比较贴切的。嗯、所以在跟昆影这边合作啊，其实我觉得好玩的地方就是在于我们在看音乐人或是看创作者，嗯、我们会看得出来他的可能性有多高。嗯、那那个可能性越高，我们能够发挥的空间就会越大。嗯，那我觉得，所以我们以现在来说，我之前这个阶段就是不断的去寻找一个让我觉得。发挥空间可以更大，可能性更多，嗯、<哼>变数越多越好的，不要有一种就是、嗯、啊，我已经做过了，很无聊，嗯、<哼>有更好玩的地方，更好玩的事情可以发生的地方
1: 。好，非常谢谢三叶文有限公司艺术总监严博俊，跟我们分享的这个创业六年啊，非常多精彩的过程跟经验。欢迎各位来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，呃，我们在台北广播电台 FM 931播出。我是设计台湾节目主持人，台湾设计研究院张基义。那今天我们邀请到两位，呃，年轻中生代非常杰出、优秀的跨域的设计人才——浩朗机工总监林坤颖跟三叶文有限公司艺术总监严博俊。那接下来我们跟大家聊一聊，包朗基公这十几年来有很多很多很重要的作品。那其实大家大众啊哈，印象最深刻的还是公共性比较高的，所以请空影跟我们分享一下，就是过去这几年来，呃，像四大运的这个开幕哦、呃，我想，呃，全国国人都印象很深刻，呃，这个过程从看不到运动员进常。到一起进场，而且令大家觉得很骄傲的这个开幕的这个活动，让大家看到台湾的文化力哈、哦。那我我知道这个过程当中动员了太多太多的台湾呃年轻世代的专业者的一个合作哈。昆、哦、颖呃是这个开幕的这个部分的一个总规划了。那跟我们分享这一段呢
0: ？好，我一直会形容四大运是一个登塔狼的过程。他也是我第一次接触到这个大型活动的，算是导演工作。嗯嗯、那我我必须前提一下，就是说，嗯、在那个时候的氛围啊，嗯、其实大家对于一个世界级的第二个小奥运等级的这个运动会，其实没有太大的感觉。嗯嗯嗯、尤其是整个台北市对于这样的事情，嗯、好像觉得它就是一个政治议题这样。嗯、可是当我们加入了之后，发现。当大家都漠视的角度里面，会连同从上到下的组织、创意组织都会形成一个有点断层的感觉。嗯、可是，在那个状况之下，首先意识到可以好好做这件事情，它是为自己的国家去呼声、去讲出这个城市，嗯、或是这个这个国家有这个能量的时候，我们就仿佛找到了利益点。我们在谈的就是。台湾很年轻，嗯、台湾是一个非常年轻的岛，嗯、所以我们才能够有那么高的高山，嗯、我们可以那么快的、很快的到海边。嗯、我们有两个洋流，我们两个，我们整个岛有三个气候带，我们可以看到这物产多样性、植物的多样性，让我们活在这里，不是一个说我们是混种，说我们是多元，嗯、其实不是那么简单，我们就活在这个多元里面。所以想要在四大运把这个。想象呈现出来的过程，嗯、要经过许多的挑战，嗯、包括已经制式化的美学。嗯、过去当我们谈到原住民如何扮演在台上的时候，我们的选择可能会是好好的正统的把原住民的基底文化介绍出来。嗯、但是当我们在做四大运的开幕节目的时候，嗯、我们的选择是用原住民的大色块，每一个族的大色块、图腾的大印象，嗯，嗯所以。近看是看不出这是原名的传统服饰，嗯、可是当你远看的时候，嗯、全部聚在一起，哇，嗯、这是布农族，哇，嗯、这是卢凯族，很清楚的。嗯、所以我们的几个导演群、嗯、有三个导演，嗯、我们共同在编织着从文化的考察到一种聚集的能量，嗯、到我们在讲交织，就是台湾如何参与这个国际的脚步。嗯、所以一开始我们就讲。缤纷岛屿，嗯，这个岛屿上面有已经活在这个岛屿上面非常久的原住民创造出来的生态，然后我们有我们的板斗文化，嗯，第二段讲台北，我们讲拼撞、拼组装这种很具有冲击力的，所以会看到那个大手跑出来。第三段我们讲我们的基础科技的眼睛，所以大家每个人的手机里面都会有晶片，都会有这个。电子零件其实很多都是出自于台湾，嗯、那这也是从制造转往设计制造，造嗯、再转往品牌设计制造的一个过程，嗯、所以我觉得那是非常包容的。它可以跟音乐也是无国界，其实运动也是无国界，所以大家用这个角度去想象的时候，嗯、那个流动的色彩就跑出来。这是登短的过程，嗯、因为第一次这么紧密的跟公组织合作，嗯、而且。我们就了解到，其实公单位有他非常非常困难的任务，他要告诉自己的市民，他也要告诉全世界说：“嗯嗯哇，在那天晚上有一百七十四个转播。”刚老师提到的,全世界的媒体都到了，全部都到了，<笑>然后大家就是在关注那个十五分钟这样。嗯、那讲真的，在那个时刻，嗯、前面有一个暴动嘛，所以造成运动员都没有办法进来。<笑>我们全部的导演都是已经。就在后面是一直流泪的样子，因为我们当下是没有办法做什么，我们只能去赶快求他们出来。最后大家拿着旗帜哦，每个国家拿着自己的旗帜排排队走进来，站在那边挥的时候，那个是大家就是很感动就哭了。这个东西一结束，马上登岸，就一只鲸鱼，就有两百个人组成的大鲸鱼，就鲸鱼灯就出来，所以那个冲击很强，所以大家会。感受到一个现场的这种转换，那我们说圣火，好像就一直都是藏在里面，因为我们不能说我们在做圣火都没有公布，所以花了二十个月，中间有一个震撼就是里约奥运，就那个我们的偶像的圣火跑出来的时候，发现哇，跟我们要做的是好像怎么办？后来我们就连夜的调整，就回到第一个 idea， 回到最原初的这个 idea， 就。把这个圣火生生不息的竹编叶片就做出来，嗯、那它的意义呢？其实大家应该很容易从网络上查查阅得到。嗯嗯、可是我想说的是，圣、嗯、火真正花了二十个月做出来，但是秀在电视上只有二十秒，<笑><笑>这让我感受非常强烈，嗯、就是越具有能量的东西越需要被凝聚、嗯、凝视。嗯嗯嗯、所以它在整个运动会这运、個、动的十二天里面。它就是一直运动，火一直点燃，然后不能消失，嗯、最后在在熄火的那一刻，哎、嗯欸，变成一个神教的仪式。嗯嗯嗯我就觉得，其实我们完成了一个转换。那、嗯嗯、那时候我们就说，大家可以很骄傲的说，哎、欸，其实一个年轻世代跟一个年长世代，嗯嗯我们其实是可以共创的。嗯我们在那期间是蛮讨厌我们上面的这些老师们，<笑>可是，一结束之后，大家抱在那边哭，嗯、就突然发现，这是一个交接，嗯、也
1: 算是一个共和。嗯，嗯嗯我觉得那是我们登短的、嗯
0: 、的一个过程。欸
1: 、四大运、欸，的确是那一年创造了一个很梦幻的夏天、啊、是<的>哦，台湾有这样一个机会办那么重要的活动，那豪王老居公林坤颖哈、哦、呃当导演。也经历过这样的一个历史的一刻啊，其实我们大家都很感动。那接下来我请呃三叶文有限公司艺术总监严伯俊跟大家分享哦。那我们在台湾其实很关注这个文化的这个脉动哦。那其中很重要一块是金曲奖哦。那金曲奖连续从二十八届、二十九届、三十届，从二零一七、二零一八、二零一九都是由严伯俊哈跟他的团队。操刀，跟我们聊一下这个过程跟经验。好，其实我们也
2: 是，就是金宇奖算是我第一次正式跟公单位合作。嗯、然后，因为其实我的工作习惯是这样，比较不是那么守规矩，就是你请我做一个东西，我就完成一件事情的设计师。我们很习惯必须要跟客户或是我们的就是合作方要有很密切的沟通，因为我一直都觉得很多。设计项目并不一定是如同他需求那样，他背后的原因可能是要解决事情会更多。所以当初进去找我们做设计的时候，一一定大家都是原本想法就是来找设计师做一张主题觉》海报开始的。然后我就进去之后，我习惯性的我就是跟大家开始聊聊聊聊聊，越聊越发现哇，问题比我想象中的复杂更多。那个复杂更多的意思是，其实像这种大型的专案，它的一个大型专业发下来，它会有好几个单位去主持，会有执行制作端去做，呃，可能某一部分的整合，像他们是做节目，嗯、我跟的合作端，上圆活是做节目的整合，嗯、那他也会有那个转播的单位，像台资他们做的是另外一块，就是活动的整合。那过去因为这么多的界面，这么多的单位，大家都有时间的问题、成本的问题、人事的问题，所以常常都各做各的，以至于。整个活动其实常常会发生视觉零散的状况。嗯、那一开始就是长辈们都告诉我,我说：“叫我不要插手，不要不要动。”<笑>他说：“你碰了你会后悔。”那我就不信邪，我想说，反正就是也没后顾之忧嘛，我就<笑>就插手，了，就是开始去做各单位之间的协调者。嗯、然后在这过程之中，老实说，我第一次做的时候，我我没有给我自己是满分，我觉得我可能只自己给自己可能只打了一个七十分，因为我觉得很多很多项目我都没有达到我的理想。但没想到，就是这个做完之后引起了非常大的回响。嗯、然后事后回来看才发现，原来这件事情真的不容易，也就是。跨领域、跨单位之间的协调沟通，必须要用到很多技巧，跟很多思考的弹性度。然后更包含了像是我们碰到工单位有一个很大的现在的状况是，社群时代改变的太多太多的事情了。过去工单位他们只需要管电视台转播嘛，但现在因为社群媒体变得复杂，消费者很分众，大家的关注力很薄弱。如何透过视觉去把这些事情整合在一起，让大家意识到这件事情的发生，就变成了一个非常非常重要的工作。然后，所以我们在第一届、二十八届那一届开始做了一个比较计划型的视觉设计，就是我们自己主动提出了一个一整套的 plan， 是我们如何在。这一个金曲前期的时间内，到金曲奖上面，嗯嗯、透过一个制定一个共同的视觉逻辑，嗯，然后一套宣传宣发的系统，跟宣传媒介合作，甚至插手去管了，就是媒体曝光的时间点，嗯、它的素材要怎么去使用，嗯、包含了典礼上的颜色的规范，嗯，嗯嗯那这一个东西在以前工单位是没有这样子去思考的。嗯嗯嗯，然后这个地方的难度就变成是在于，因为它不在项目中规范，嗯，所以我们必须要去说服他们去使用这个东西，嗯嗯、对这个东西他、嗯，它、呃、这
1: 个应该是很特别的一个工作的方式了啊，因为我知道公交单位，呃，通常要付委托，他一定要把你要履约的这个项目写得很清楚，哎，对嗯、而且一定要照这个。错也要错到底<笑>，这很难很难很难很难。很難很難很難一个刚开始不是很清楚的一个工作方式，所以你等于是倒回来要说服他们，对，用一个新的工作方式
2: 。除了说服他们之外，其实我觉得这个猜疑最大的地方在于，就是。我并没有去反对他们既有的规矩，嗯、而是那个既有规矩变成了我的设计限制。嗯、我在这个限制底下再找出突破口，嗯、所以才会变成是它可行。嗯、那如果你单纯的去反对这个限制的话，嗯、它就是就一拍两瞪也、嗯、就没得合作了嘛。嗯嗯、對對對那我觉得这个东西是后来我在经历了很多其他公家单位的合作中，嗯、能够有一些比较整合性的创作，就是因为我觉得游戏规则大家要谈清楚，设计师不要害怕去。把游戏规则看清楚，嗯清楚嗯、我们有我们的原则，他们有他们的原则。嗯、那坐下来好好谈合作，嗯，谈出来思考有没有有没有解决的方法。嗯
1: 、好，非常谢谢三叶文有限公司艺术总监严伯俊跟大家分享，他那么多年来从事金曲奖的整体的这个视觉统筹哈、哦。那其实公部门是有机会用一个比较新的工作方式。去建构他的一个工作流程，也可以创造很多新的高度。欢迎各位听众来到《设计台湾》，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是《设计台湾》节目主持人，台湾设计研究院张基毅。我们今天邀请到浩朗技工总监林坤颖跟。三叶文有限公司艺术总监严博俊来跟大家分享。那昆影这边奥朗基宫除了刚刚跟大家聊的这个四大运以外，大型的这个部分还有台中的花博嘛，哈。那花博的这个重点，林立花的声音到今年台湾灯会，这个也让大家印象很深刻。那跟我们聊聊一下这个专案的经验。
0: 花博是另一个我认为我们应该可以创造高度的的一个一个现场，因为它是它也是一级的花卉博览会，所以它在最开始的时候就应该要用一个博览会知识型的想象，去把大家拉回台湾的现场，看看台湾的这个所谓生态。植被跟对植物的论述，这样从这里再衍生到生命的系统，所以我们那时候其实接到接到这个委托啊，并不是一开始就就同意，因为最开始的气氛是这样，大家觉得你是来做一个装置，或是做一个公共艺术，所以我们会怕，会怕像是比较普遍看到的这种色块型的花卉博览会，所以就。不太想做，但是因为我们发现台中是加入了设计策布展、嗯嗯、组织的导入，哎、嗯嗯欸，这时候就会出现一个艺术总监的角度，嗯、一个设计长的角度、嗯嗯、来跟我们讨论
1: 。那个是之前我也要来节目的吴武汉
0: ，汉中,中對對對扮演一个很
1: 关键的角色
0: 。他他非常有趣，因为他跟公部门已经先达成了一种共识。嗯嗯嗯所以这时候在建设局啦，甚至一直到市长的沟通，哎、嗯欸，开始转换想法了。嗯、我们就觉得，诶、欸，我们进场 OK 的。就这时候我们遇到一个很厉害的建设局长，嗯、他就说，这一次我们就是,現在是交通部次长，对，现在交通部次长，次长对。長對他说，我们呢，这一次通通都听各策展人的。嗯、这句话一出来，怎么可能从一个公部门的？手掌的嘴巴讲出这句话，嗯、我们都很惊讶。嗯、其实当下就决定要冲了。嗯、那开始从预算不足，嗯、一直转换到集合各个共创的企业。嗯、我们的转换是这样子的：我们做了四个策略要去完成它。第一个是我们要让这一朵花非常的亲人，非常的百花盛开，然后奇观让观众可以很直觉地理解。第二个我们要讲出一个。博览会的高度，让台中市可以看见这个博览会代表了台中市的一个愿景。嗯、然后第三个，我们希望能够翻出关于在地产业，也就是去回应地方创生的可能性。嗯、所以，在地产业已经都这么厉害了，这些产业出现，我们结合在一起，这会成为一个大家把自己。既有的东西再转换出来的可能性，嗯、那第三个事情呢，就会是生命的系统。嗯、最后一个是我们在完成好网节目自己共创的角度里面，所谓的共创共创，我们能不能谈先有共识以后再来创造？嗯、那从这里我们就生出了一连串非常惊人的制造过程。嗯、那身历其境的话呢，嗯、就是从原本。我们认为，哎，机房只是小方块，嗯、就发现，哎，在伊立营造说，我们可以帮你做一个地下机房。嗯嗯、很多事情在讨论中、梦想、幻想就落实了，嗯、这是期间最大最大的感动。所以在今年的台中灯会，嗯嗯、对对，他又再次重启一次。嗯、可是这个重启，我们想号召的是另一件事情，嗯、是关于所有大型 event、嗯、创造出来的这个标的物、嗯、这个象征物，包括主灯。嗯的一个保留的状况，嗯嗯、就是习服的感觉。嗯、我们如何用旧的东西再利用？嗯、我们如何再展现这个光彩？嗯、我觉得这是台湾蛮清楚的下一个课题。嗯、不是放烟火，我们要用减法，嗯、我们要用更清楚的想象去结合这块土地。嗯、那习服的感觉就会慢慢的跑出来。嗯、这也是我们在疯狂的冲刺之后。每一次回来都会
1: 想沉淀的事情。嗯，嗯好，刚刚好朗基公总监呃林坤也跟大家分享，就是从四大一之后，还有台中办的花博以及今年台中也办了呃台湾灯会。那其实呃林莲花的声音从最早进阶到二点零版，都让大家看到。不一样的高度跟新的这个诠释哈，那接下来我我请三叶文有限公司艺术总监燕波俊跟大家聊聊，他之前有跟大家分享金曲奖哈、哦，那其实博俊他本身也负责很多很重要的公共性高的这个专案哈、哦，那其中大家印象很深刻的部分是陶远。哈、哦，才刚办过全民运动会，嗯、那以及。最近还有一个媒体也论述呃非常热烈的，的就是台铁有一个美学复兴运动。那这个整体的这个形象跟视觉也是呃严伯俊跟他的团队操刀。那伯俊跟跟大家分享一下这两个很特别的经验。
2: 好，就是今天是难得要把密辛讲出来。<笑>好，就因为回归到我一开始讲，就是我就是我觉得我是个很会读书的人，所以我会抓重点，然后也会问问题。嗯、<哼>那为什么会这样要讲这件事？因为其实群运会这个案子一开始组成是这样，它是桃园市的新闻处跟就是 GQ 这个杂志合作，嗯、他们希望要把全国运动会做起来，因为全国运动会这个这么历史悠久的。的活动却始终没有被重视到，然后他们就找了我来。他们一开始给我的一个设计的规范是，我们要做一个 logo， 这个 logo 呢，然后他要放在就是他们希望找 GQ 帮一群就是运动员，请他们穿着很时髦的衣服拍一组时尚照。然后听完我就我就去听他们 brief brief 完之后，我就直接就跟大家说。我觉得这东西完全不是这样做的。首先，第一件事情是，你们这些运动员知名吗？显然还不够知名嘛。可能在运动圈很知名。那好，你今天把请他们穿了一堆很时尚的衣服，然后你拍了一组时尚照，然后你们要放在一堆很大的、重要的版位上，像是捷运，像是捷运的出口，还有包车像彩绘。那你不是只是造成资讯更混乱吗？这是第一题。第二题是所有的 logo 说养成都需要经过时间，需要累积，绝对没有任何一个 logo 在一瞬间可以达到一定的辨识程度的。所以这东西其实并不是你们要的设计项目，而是你们需要一套正确的视觉宣传计划。所以后来我们就变成。我们整个整合了一套宣传计划来给他们说，我们要如何在你的每一个宣传界面上、你的每一个媒体露出上都使用了正确的素材。嗯、我们甚至主动性的去帮他们媒合了动画单位、嗯、拍摄单位，然后。做了一整组的，就是比如说，捷运车厢应该要怎样的宣传，嗯、然后你在路边的路灯旗、你的每一个那些板位上，应该用什么样的讯息才精准，甚至到你的杂志露出你的呃社群操作，应该怎么样去规划？嗯、那我们就提了一套，呃，我们觉得你这样子使用视觉讯息才有办法。正确的传递，嗯，然后作为一个就是我们计划的内容，那也看来就是那个结果确实引起了一定程度的关注，嗯嗯、那这后来也就让我更加深，就是我觉得。其实不管是公单位还是私单位，对于讯息的传递这件事情，其实我们很多时候必须要抽丝剥茧，重新思考，而不是有板位就露出，那是一个非常可惜的做法。那后来到了就是最近比较广为人知的，可能是那个台铁的明日的这个展览嘛。其实这个展览也是一样，当初我们在接到这案子的时候，我第一下来坐下来听那个 brief， 然后我就听到他们在跟我说，有三台车要发表，一台是日台湾的，一台是韩国，一台是日本的，然后三台车。哎，设计风格还有一点不一样。嗯、然后台湾的也不是改车，台湾是改内装。嗯、然后日本跟韩国设计师他们的设计的一些方式也不同。嗯、然后他们说这是希望透过我的视觉去传递台铁做了一个全新的改变。嗯、老师说这是一个很难的题目，嗯、对。然后我就问了很多问题说，说那我可以用哪一台车的形象吗？他说不行，不能独尊哪一个车。然后<笑>那我有任何素材可以用吗？没有素材可以用，所以意思就是我要无中生有。然后我后来回去想一想，就想说，好，那如何去传达这个视觉？我们后来的做法是，我觉得我们没有不用去刻意的去强调那个车体，而是我们真正感动坐车的人，而是他们看到的列车上的风景，嗯、用一个小小的转化角度去把这个视觉传递出去，嗯、去作为这个新车、新的列车、新的态度、新的观点，台铁要传递给大家的是，他们将会有不同的视野，用这个方式去传递，嗯、所以。我觉得在这些跟公部门的合作的过程中，其实我们是试着去把一些新的视觉思考方法跟视觉思考流程去给他们，嗯嗯、让他们了解，原来他们觉得很单纯的一张海报，嗯，可以有这么多的背后思考逻辑
1: 。好，刚刚呃，三叶文有限公司艺术总监严博俊跟大家分享，不管是全国运动会。在去年桃园举办的整体的形象统筹也好，以及也是去年哈、哦、台铁全新的形象，它要翻转美学的形象，是没有任何的既定的形象可以露出哦，所以伯金把它定义一个台湾的新的移动的这个美学，也引起大家广泛的讨论哈、哦，也带动新的这个议题。那接下来，我想请两位聊一聊，呃，你们很多跨域的经验嘛，哈。那最近两位有一些合作的项目，可以简单谈一下。还有，你们对台湾的这个设计的未来的发展有什么期待跟想象？我先请浩朗基工，呃，坤宇跟大家聊。因为专业的不同，又知道跨域的想
0: 象跟需求啦，就是说要时间。所以一直以来，呃，浩朗基工的视觉。甚至包装或是品牌策略的、嗯、的角度，我们都是跟博君这边合作。嗯、那一方面是它很火，它可以创造出从定义然后转出视觉定义的界面，嗯、这个是有别于艺术逻辑的，它很容易可以跟宣传跟。大众解读去做一个连接，所以我们一直都做了好多事情。你看刚刚提到的台电的总体计划的那本书，嗯、我们一起做什么呢？我们把那个当初天花板拆下来的钢板重新放回那个书的专辑封面上面，所以到温罗丁的光。那我们也一起做浮沉流水席。其实四大运他也加入了，他整个团队加入了那个整个现场的空间视觉设定的角度。那事实上，在《聆听花开的声音》，他们也协助做了内部前期关于这些动态设定的部分。嗯、现在我们要出一本浩浩《豪航机工》的专书，也是由他来操刀的。嗯，嗯所以我知道，在未来啊，会有更多更多的不同的年轻人，他有带着不同的专业、不同的热情。嗯嗯、我们就是一定要一起找到那些共识，然后去创造。嗯，这是我最希望的。嗯嗯嗯
1: 哦，孙叶文有没有什么期待？
2: 哎、欸，也想讲合作吗？就讲合,<作><笑>合作。好，欸、其实就是我们跟昆影这边合作很多年了，至少有六年、五六六年以上。然后我觉得从他们的团队身上学到非常多东西，嗯、因为其实我觉得平面设计的界面比较相对单纯，所以我们在做商业的设计的时候，嗯、很多时候东西不会太复杂，我们可以赋予它很多包装的可能性。嗯、但跟朗基工合作，嗯、他们的内容议题往往是非常深的。非常的有内涵的，嗯、它不是那么轻易的可以被转化的，嗯、所以我们很多时候其实老實说经历过很多很很痛苦的过程哦，<笑>然後常常要吵、哦、吵吵,吵起来，这样就是哎、欸，这东西怎么样表达？那这一路这过程下来，其实老实说，我们学到了很多艺术思维，如何让一些东西有更细腻的想法、更细腻的内容，然后这影响到我现在在跟很多东西合作、嗯、很多人合作的时候。多了一个是很多设计科系并没有教导给我的思维模式。嗯、那我对于未来的这个行业的学学生们的期待是这样，因为平面设计，老实说，很像一个传统的记忆了。嗯、它是一个入门门槛相对低，而且很多人会，但同时进入社会之后，很多时候它不容易进到一个好的。拥有好的资源去做很多厉害的事情。那我也常常会接受到非常多学生跟我，呃，说就是他们对未来的忧虑。那我如果他们鼓励，都是说你先一定要跳脱平面设计、图面设计的思维，你必须要思考，图面设计、平面设计、思维设计只是你的。工具之一，你必须以它为本，去跟不同领域的人合作，你才有可能让视觉设计进到更前面的环节、嗯。嗯
1: ，我们今天节目非常高兴邀请到花花朗技工总监林坤颖跟三叶文有限公司艺术总监严伯俊跟大家分享。那他们两位都是非常跨界的创业人，那我们看两位是创意思维、跨域创作，做出非常有高度的各种作品。那、呃、谢谢两位，谢谢，嗯、谢谢李基老师。